0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Logbuchfolge, zur Logbuchfolge 56 in diesem Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge gemeinsam bestreiten werden. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal quasi live aus diesem. Podcast zu euch gesprochen habe, denn vielleicht habt ihr es ja gehört, wenn nicht, dann auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Die letzte Folge war mal wieder eine Deep Dive-Folge, die hatten wir schon ein bisschen vorweg aufgezeichnet, ist aber trotzdem ähm, ja, sehr zu empfehlen, hört da gerne mal rein. Es war zu Gast der liebe Michele, der sich so freundlich bereit erklärt hat, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Deswegen ja, schaut da gerne nochmal in die Folge rein, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt weil wir werden jetzt mal wieder ganz normal ähm, ja, mit dem Podcast, mit dem Business-Logbuch-Folgen weitermachen. Ihr wisst es ja, ich habe hier eine Struktur etabliert über die letzten Folgen. Wir schauen jetzt erstmal so ja, zurück auf die letzten Wochen, was ist da so passiert und dann werde ich euch nochmal so ein bisschen detaillierteres Update geben, was sich denn sonst noch alles getan hat. Und natürlich werden wir auch am Ende nochmal schauen, ja, welche Tipps habe ich nochmal für euch mitgebracht und welche Empfehlungen am Ende des Tages. In diesem Sinne legen wir los. Ähm, ja, letzt, die letzten Wochen ähm, ist einiges passiert. Ich habe es versucht, mal so ein bisschen zusammenzufassen in der Hoffnung, dass ich natürlich auch nichts vergessen habe. Ähm, prinzipiell kann man sagen, dass ich jetzt schon auch in diesem Quartal ähm, so ein bisschen ähm, ruhiger mache, nachdem das erste Quartal doch auch sehr intensiv war. Habe ich mir vorgenommen, ja mal ein bisschen Gang zurückzuschalten, äh, denn so, ein, ja, so eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist jetzt kein Marathon, sondern äh, oder doch, es ist ein Marathon. jetzt habe es gerade ver vertauscht und äh, kein Sprint. Von daher lohnt es sich immer wieder und die Empfehlung würde ich glaube ich jedem geben. Ja, einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen für dieses Quartal auf die Fahne geschrieben. Nichtsdestotrotz ähm, ist einiges passiert. Ähm, ein Novum gibt es tatsächlich, dass ich so noch nie in diesem Podcast habe. Ähm, ja, und das ist einfach, ähm, ich habe einen ersten Auftrag wirklich auch abgelehnt. Ähm, und zwar hatte das verschiedene Gründe. Am Ende des Tages war es vor allem der Grund, dass der Auftrag nicht in die Richtung reingepasst hat die jetzt für mich wirklich spannend war. Also es ging sehr in das Thema Produktfotografie und ähm, da bin ich jetzt nicht so, ähm, ja, erstmal nicht so versiert darin und es ist auch nicht das Themengebiet, das mich persönlich super interessiert. Deswegen habe ich nach einigen zögernden ähm, Auftrag auch abgelehnt, was aber auch noch mit reingespielt hat, dass ich, dass die Anfrage und die Kommunikation, da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, irgendwie war die ein bisschen... Ja, komisch muss man an der Stelle leider sagen. Ich kann es nicht so richtig festmachen. Das war eher so eine Bauchentscheidung, den Auftrag dann nicht zu machen. Und ähm, ja, das eben als so ein Novum, ähm, ja, dass das eben auch mal passieren kann, dass Aufträge nicht passen. Und da ist eigentlich auch dann der Vorteil von so einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, weil man ja am Ende des Tages nicht zwingend auf den Umsatz angewiesen ist. Und deswegen habe ich da ganz bewusst die Karte ausgespielt, den Auftrag nicht anzunehmen, einfach um meinen Fokus auf andere Themen lenken zu können. Ich habe natürlich alle anderen Aufträge und Projekte, die ich jetzt so in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen habe, die habe ich ähm, abgeschlossen, also da ist jetzt aktuell nichts in Bearbeitung. Es sind jetzt ein paar Sachen geplant, das äh, ja, ist aber noch ein bisschen hin. Ähm, die Zeit nutze ich jetzt zwischendurch, um eben viel im Hintergrund zu machen. Ähm, Werde ich euch gleich auch noch mal so ein bisschen erklären, was das dann zum Beispiel auch ist, weil das sieht man immer nicht so richtig, was man da macht, aber es nimmt trotzdem ja, viel Zeit in Anspruch, und deswegen ähm, habe ich das jetzt versucht, so ein bisschen in die Monate oder in die Wochen zu legen, wo das jetzt ein bisschen ruhiger ist. Und dann geht es, ähm, ja gut, wenn die Folge rauskommt, ist Mai, aber dann im Mai geht es weiter. Mai, Juni und äh, im August sieht es auch ganz cool aus. Da ist ein Projekt, auf das freue ich mich schon sehr. Und ähm, ja, von daher das mal so als Novum quasi, ähm, ja zusammengefasst also, ähm, ja, so ein bisschen ruhiger im Sinne von, ähm, ja, jetzt nicht aktiv gerade ähm, andere Kundenprojekte anzunehmen. Eins habe ich jetzt tatsächlich abgelehnt, weil es einfach nicht gepasst hat. Und ähm, ja, deswegen habe ich eben im Hintergrund so ein paar Sachen gemacht, beziehungsweise auch, das sage ich ganz offen, auch mal ein bisschen kürzere Arbeitstage gemacht, einfach um das erste Quartal so ein bisschen auszugleichen. Es gab zudem noch ein zweites Novum, das jetzt erst äh, vor ein paar Tagen gewesen ist. Und zwar wurde ich nochmal mal bei, von, zu einem meiner letzten Projekte angeschrieben, ob ich ähm, das Rohmaterial zu einem bestimmten Part äh, zur Verfügung stellen kann, damit das nochmal verarbeitet werden kann. Ähm, ich weiß, dass das in äh, vielen Bereichen diskutiert wird. Äh, sollte man als Fotograf und Filmemacher sein Rohmaterial herausgeben? Ich persönlich ähm, habe da noch keine fixe Meinung, sondern ich versuche das so ein bisschen situativ abzuwägen. Die, der Hauptgrund in dieser Debatte ist ja eigentlich, dass man ähm, als Fotograf und Filmemacher ja das Material so als sein geistiges Eigentum bezeichnen kann. Also die ähm, Urheberrechte liegen immer beim Filmemacher und Fotografen. Das kann man zum Beispiel auch nicht in Kundenprojekten übertragen. Das Urheberrecht bleibt immer bei mir jetzt als äh, der Erschaffer dieses Werkes. Ähm, ich kann praktisch Kunden nur ein Nutzungsrecht an diesem ähm, Werk einräumen, das habe ich soweit jetzt schon mal verstanden, ist wohl die rechtliche Lage, wobei ich da auch, das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen, ähnlich wie in anderen Bereichen kein Experte bin. Ich, äh, das ist auf jeden Fall auch kein, kein rechtlich äh, valider Rat, den ich hier geben kann. Das war jetzt das, was ich mir so ein bisschen angeeignet habe. Und ähm, der andere Grund ist natürlich der, wenn ich als Fotografen Filme mache, mein Material herausgebe, dann ähm, ja, verspiele ich mir unter Umständen Chancen auf ähm, ja, neue Aufträge und eben neue Bearbeitungen. Das sollte man sich halt gut überlegen. Es spricht für beides ähm, ein paar Punkte, also für beide Sachen könnte es passen. Ich habe mich in dem Fall dann dazu entschieden, das Mater Material herauszugeben, ähm, einfach weil es auch nur sehr ein begrenzter Ausschnitt war und es hat sich auch dann ein, st ein Stück weit gelohnt. Also ich wurde jetzt quasi dann im Gegenzug auch nochmal verlinkt, konnte das dann auch für meine Kanäle nutzen. Und dieses, ähm, in dem Fall war es ein Instagram-Reel, ist äh, ziemlich durch die Decke gegangen, so im Verhältnis zu den Themen, die ich sonst auch immer habe. Von daher ist das für mich dann auch eine gute ähm, Erfolgsstory, an die ich mich so ein bisschen dranhängen kann. Aber, und das nochmal so generell ähm, zum Schluss zu diesem Thema, ist es wie gesagt kein pauschales Vorgehen von mir, sondern ich versuche das, auch weil es noch nicht so oft vorgekommen ist, so ein bisschen äh, situativ ähm, abzuwägen. Ja, das nochmal so als kleines Summary. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe auch ein paar YouTube-Videos produziert, ein paar Social-Media-Sachen produziert. Da habe ich mich jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut eingeschwungen in, in so Produktionsprozesse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Und äh, gerade YouTube äh, merke ich einfach, dass, da habe ich mega Spaß dran, auch wenn die Videos ja echt nicht äh, krass geklickt werden. Aber da arbeite ich mich langsam ran Und ähm, es war irgendwie schon immer so ein, so ein Traum, mal einfach einen YouTube-Kanal zu bespielen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Und genau das ist ja eigentlich auch der Punkt, ähm, Weswegen ich jedem nur ans Herz legen kann, das nebenbei sich aufzubauen, sei es jetzt über eine Selbstständigkeit oder eben als Hobby, einfach um es zu machen. Und ich merke, dass ich jetzt gerade eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, in der ich mich befinde, wo ich genau solche Fokusthemen für mich auch definieren kann. Lasst uns äh, mal weitermachen, lasst uns mal in den Tag einsteigen, wenn man es noch so plakativ sagen kann. Ähm, oder lasst uns vielleicht eher in die Blöcke einsteigen im Bereich Backoffice. Ähm, ich habe es ja auch schon erwähnt: ich habe es aktuell alle ähm, Aufträge abgeschlossen, alle Rechnungen und so weiter, alles durch. Also, es sollte erstmal passen. Und ich hatte in einer der letzten Folgen hier auch erwähnt, wie toll und super ich mit meinem Buchhaltungsprogramm vorangekommen bin und Belege verknüpft habe und alles Mögliche. Das ist auch eine coole Sache. Das Problem war nur, dass ich ähm, die ausgebaute Version dieses Programms zwei Wochen getestet habe. In der Zeit habe ich alles schon eingepflegt. Und dann, als es dann in die bezahlte Version übergesprungen ist, gab es irgendwie ein Durcheinander, ähm, ja To, äh, to keep a long story short am Ende des Tages muss ich jetzt alles nochmal machen, weil es das irgendwie zerschossen hat das heißt ich darf wieder alle Belege zuordnen, ähm, ja ein bisschen nervig, weil das äh, einfach Arbeit ist, die mir keiner so richtig abnehmen kann und vor allem ist sie auch einfach echt nicht so super spannend, ähm, aber okay, ähm, es gibt Schlimmeres wollte ich an der Stelle auch nochmal droppen, weil ich es ähm, in eine der vorherigen Folgen eingebaut hatte, deswegen da solche Sachen passieren halt auch eben immer, das kann man nicht so richtig ähm, berücksichtigen. Was ich jetzt auch mal so ein bisschen gemacht habe, und ich denke, das werde ich jetzt auch in Zukunft noch ein bisschen ausbauen, ist einfach auf Basis der Aufträge, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen, Monaten, dass ich da einfach nochmal meine Kalkulation so ein bisschen angepasst habe an der einen oder anderen Stelle, einfach so ein bisschen, äh, ja, Erfahrungswerte noch mehr habe mit einfließen lassen, damit die einfach immer besser wird und auch, ähm, ja, schneller funktioniert. Von daher habe ich da eben auch ein bisschen Zeit investiert, ähm, ja, um meine Aufträge eben auch valide kalkulieren zu können und habe da eben so ein bisschen die Erfahrungen aus den letzten Aufträgen, vor allem was den äh, zeitlichen Umfang anbelangt, ein bisschen reinfließen lassen, weil ich da an ein oder anderen Stelle schon gemerkt habe, okay, da komme ich mit dem Preis, den ich ursprünglich ähm, veranschlagt habe, nicht wirklich hin. Da zahle ich am Ende sogar vielleicht drauf. Und das ähm, möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen äh, habe ich da so ein bisschen versucht, das anzupassen. Ja, äh, das zum Thema Backoffice-Part. Ähm, ja, lasst uns mal weitermachen. Thema Social Media. Ähm, ja, das habe ich ja auch gerade schon mal erwähnt. Ich habe so ein bisschen jetzt meinen YouTube-Kanal befüllt, äh, ja, die ganzen Profilbilder dazu angepasst und. Beschreibungen geschrieben, Videos natürlich auch erstmal mal überlegt, was sage ich denn, was, ähm, wie schneide ich das dann und so weiter. Also das auch, ähm, ja, da ist ja sehr viel Arbeit im Hintergrund, die man dann in so einem Video gar nicht sieht ähm, oder nicht unbedingt sofort sieht. Und das ist eben das, wo ich mich gerade so ein bisschen reinfuchse, aber auch einfach deswegen, weil es mir natürlich auch Spaß macht. Also das ist jetzt für mich keine wirkliche Arbeit, sondern eher ähm, ja, einfach eine coole Sache. Das wollte ich, wie gesagt, schon immer machen. Und ähm, da habe ich ein bisschen vorproduziert, da ich noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich den Kanal dann auch letztendlich schieben möchte, habe ich mich jetzt ich so einen kleinen Trick gemacht. Ich habe einfach erstmal mein ganzes Equipment jetzt genommen und gehe da Schritt für Schritt durch. Dann komme ich einfach ins Machen, weil das ist so ein bisschen ja das Problem, wenn man zu viel darüber nachdenkt, dann kommt man nicht ins, ins Doing. Und äh, da ist jetzt mein Trick eben, ich fange mit dem Equipment an, weil das... Ähm, passt eh auf YouTube, wenn man so in dieser Film- und Fotografie-Bubble drin ist und vor allem ist es relativ neutral, ich, muss noch keinen, ich setze noch keinen inhaltlichen Schwerpunkt, außer halt den fotografie und das ermöglicht mir halt jetzt zumindest schon mal in die erste Umsetzung zu kommen, dass ich da auch wirklich dahinter bin und dass das dann nicht so ein Projekt wird, das sich ewig aufstaut und quasi dann im nächsten Step zu sagen, okay, in welche Richtung fokussiere ich das Ganze. Ähm, so ein bisschen habe ich das ja auch bei Instagram gemacht, da bin ich jetzt gerade eher schon einen Schritt weiter, versuche das so ein bisschen, ja, ein stärkeres Profil zu machen, das ähm, stärker in die Event- und ähm, Eventfotografie geht. Also, das werdet ihr auch merken, wenn ihr mir auf äh, Instagram folgt, dass das mehr in diese Richtung gehen wird. Ähm, kann sich natürlich auch wieder ändern, aber aktuell ist das so der Weg, den ich da einschlagen möchte. Ja, ähm, Kommen wir zum Fokuspart und das ist eigentlich auch so der, ähm, das, was ich gemacht habe. Ich habe nicht an meiner ähm, Fokussierung äh, gearbeitet oder an meiner persönlichen Fokussierung auf die wichtigen Themen. Und da, wie gesagt, ähm, kommt mir jetzt natürlich eine Sache gerade zugute. Ich habe es äh, so ein bisschen am Anfang erwähnt. Ähm, als nebenberuflicher Fotograf oder Selbstständiger vielleicht in dem Fall hat man Einige Nachteile, also man hat zum Beispiel den Nachteil, dass man nicht so schnell ist wie andere äh, Wettbewerber. Also ich kann einfach nicht so schnell ein Video produzieren, wie das vielleicht andere können, zumindest wenn man das so nebeneinander legen würde. Außer ich plane es sehr gut, ähm, das versuche ich natürlich auch, aber am Ende des Tages ist man doch ein bisschen langsamer als so jemand, der das äh, hauptberuflich den ganzen Tag macht. Das heißt, da hat man so einen kleinen Nachteil. Man hat aber auch äh, Vorteile und ein Vorteil, den man eben hat, ist der, dass man ja nicht seinen Haupterwerb ähm, ja, über diese Tätigkeit bestreiten muss oder kann. Und ähm, das ist natürlich insofern ein Vorteil, weil man sich dann viel leichter, finde ich, auf ähm, das fokussieren kann, was einem auch wirklich Spaß macht. Jetzt bei mir am Beispiel ist das eben diese Eventrichtungen, in die ich gerne gehen möchte, aber auch so Themen, dass ich dann eben die Zeit dafür habe, mich auf YouTube-Videos zu fokussieren, die mir wiederum helfen sollen, meine eigene Positionierung klarer herauszuarbeiten. Und das ist halt ein Vorteil, den ich jetzt nutzen möchte, jetzt wo quasi auch so die ersten Aufträge ähm, abgearbeitet sind, die auch so ein gewisses Umsatzniveau ähm, halten das ist natürlich jetzt für mich die Chance, diesen Schalter umzulegen und da wirklich auch Arbeit in diese Fokussierung reinstecken zu können. Ähm, da habe ich jetzt sehr lange darauf hingearbeitet. Ähm, ich finde, man muss dann auch aufpassen, dass man diesen Moment oder dieses Momentum auch ausnutzt, weil man neigt dann, finde ich, schn sehr schnell dazu, ähm, immer neue Projekte, Kundenprojekte anzugehen und da kann es dann eben genau so passieren, dass man halt Anfragen bekommt für Themen, die zwar bezahlt sind und vielleicht auch ganz attraktiv bezahlt sind, die einem aber nicht wirklich weiterhelfen, seine eigene Zielrichtung oder seinen eigenen Zielbahnhof zu, zu erreichen. Und wenn ich halt eben Vollzeit in diesem Bereich arbeite, dann muss ich natürlich ein ganz anderes Niveau an Umsatz erreichen und ich muss vielleicht auch Aufträge annehmen, die zwar Geld bringen, aber mir vielleicht nicht so gut gefallen. Und da habe ich, wie gesagt, gerade einen riesen Vorteil und ähm, habe mich deswegen auch dazu entschlossen, jetzt in diesem Jahr erstmal ähm, in dem Sinne keine Kaltakquise mehr zu machen. Also ich werde jetzt keine ähm, neuen Projekte anberaumen, einfach um Zeit zu haben, mich auf so Themen wie YouTube und Co. Ähm, fokussieren zu können. Und wenn dann Anfragen kommen, dann kann ich natürlich auch sehr genau darauf achten, was das für Anfragen sind. Und da bin ich jetzt auch schon dazu übergegangen, wenn Anfragen kommen, eben eher die Event-Anfragen anzunehmen. Und ich erhoffe mir dann quasi dadurch, ähm, mir so ein ganz, ein ganz klares Profil als Fotograf und Filmemacher zulegen zu können. Das habe ich auch ein bisschen schon umgesetzt im Hintergrund. Da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, was ich sagte, ich viel im Hintergrund gerödelt, was man jetzt nicht unbedingt sofort sieht. Und das ist vor allem zum Beispiel auf meiner Website habe ich viel verändert. Ich habe zum Beispiel einen Referenzbereich aktualisiert oder eingebaut. Das heißt, ihr findet da jetzt auch, wenn ihr auf meine Website geht, Referenzen, Referenzbeispiele mit Kundenprojekten, eine Beschreibung zu den Kundenprojekten. Also da ja, habe ich eben, auch schon versucht, diese Event-Richtung mit reinzubringen und da nochmal einen Schwerpunkt zu legen. Ähm, auch so Kleinigkeiten wie mein, mein Cookies-Banner, also wenn ihr auf meine Website geht, kommt sie auf allen anderen Webseiten auch, eben der Hinweis, dass da Cookies eingesammelt werden und dann dieses Thema, dass man halt einstellen kann, dass man nur individuelle Cookie-Einstellungen gespeichert haben möchte und sowas. Da sind so Kleinigkeiten, das sieht man im Alltag nicht, aber man muss es halt irgendwann machen und das war so ein Punkt von vielen auf ähm, meiner To-Do-Liste. Ja, dann habe ich auch noch Beschreibungen aktualisiert, die dann in den Google-Suchergebnissen auch wieder auf die Eventrichtung passen. Ich habe mich in ähm, ja, Branchenportale eingetragen, um eben einen, ähm, einen externen Link auf meine Website zu bekommen und ich habe einen Blog angefangen aufzubauen, also der ist jetzt erstmal von der ähm, Form her da und die ersten drei Blogbeiträge habe ich eingepflegt. Ähm, der soll jetzt natürlich auch wachsen, Stück für Stück. Das sind vor allem Podcast-Folgen, die ich da auch nochmal in schriftlicher Form äh, hinterlegen möchte, ähm, aber dann auch zukünftig nochmal gewisse Schwerpunktthemen herausarbeiten möchte in schriftlicher Form. Ja, und das ist eigentlich so das, was ich so in dem Fokus-Part gemacht habe. Das äh, ist, wie gesagt, und wir verfolgt den Podcast ja vielleicht auch schon länger, ähm, für mich irgendwie ein Thema, das mich sehr umtreibt. Ähm, was natürlich auch insofern schwierig ist, ähm, wer so im Marketingbereich unterwegs ist, der wird es erkannt haben und das ist auch so nicht so schwer zu erkennen, dass ich ja von meiner Marke her ähm, mich für eine Personenmarke entschieden habe, also äh, Manuel Peichel als Personenmarke im Bereich Fotografie und Filme machen. Und das, ist, das würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, der so, so ein kleines ähm, Business aufbaut, auf eine Personenmarke zu setzen, weil das ein paar Vorteile birgt gegenüber von Produktmarken oder von Labelmarken oder von ähm, eben so, ich sag mal, anderen Markentypen, die es da noch gibt. Ähm, da gibt es ein paar Vorteile, warum man da am besten eine Personenmarke nehmen sollte, aber es hat natürlich auch ein paar Nachteile, wenn man so eine Personenmarke aufbaut und ähm, eine, ein Thema, mit dem ich dann immer wieder so merke, wo ich so ja, eben nicht so richtig zurechtkommen ist das Thema, dass man ja als Person wahrscheinlich nicht nur eine Facette hat, man versucht aber im Marketing ja eine Facette ganz stark herauszuarbeiten und da kommt man immerhin wieder in so ähm, Zwiespalt, wo man sich denkt, ich bin ja jetzt eigentlich nicht nur äh, Fotograf und Filmemacher, sondern ich mache ja noch ein paar andere Sachen. Aber für, meine, ähm, für mein Business ist es wichtig, dass das sehr klar abgegrenzt ist. Und das einzuhalten ist super, super schwierig, merke ich. Ähm, also ich persönlich hätte nicht gedacht, dass mir das so schwerfällt, ähm, da klare Grenzen zu ziehen ähm, zwischen eben dem, was ich als was ich öffentlich stelle und dem, was es dann eben noch privat gibt. Und was mich vielleicht privat interessiert, muss ja nicht unbedingt was sein, was äh, in die öffentliche, Marke mit reinfließen muss. Ich gebe euch ein Beispiel, ähm, und zwar das Thema ähm, Reisefotografie. Ähm, Mache ich auch sehr gerne, passt aber nicht so richtig zu diesem Eventfotografie Thema. Und das ist so ein Zwiespalt, den ich die, die ganze Zeit habe. Auf meinen Kanälen werdet ihr den auch erkennen können, vor allem auf Instagram. Und solche Sachen versuche ich halt ein bisschen rauszuziehen. Und ähm, ein Tipp, den ich euch da geben kann, ist das einfach so ein bisschen Stück für Stück zu machen, natürlich. Und dann aber auch ähm, quasi, ja, mal einfach ein Konto zu erstellen auf Instagram zum Beispiel, wo ihr diesen Fokus setzt, also zum Beispiel Reisefotografie und da mache ich es dann so, ich muss dieses Konto gar nicht befüllen mit Inhalten, aber ich weiß gedanklich, okay, wenn ich was zu Reisen mache, dann kommt das in diesen äh, Ordner rein und das hilft mir eben, äh, da strukturierter vorzugehen und meine Gedanken so ein bisschen ähm, ja, zu, zu filtern und das eben ein bisschen anzupassen. Aber, und das nochmal so zum Abschluss, es ist natürlich äh, immer noch eine Sache, wo ich merke, hm, ja, ist ein bisschen schwierig, das Ganze ähm, so umzusetzen. Und da habe ich auch einen Folgentipp für euch. Vielleicht wisst ihr das auch. Gerade auf Instagram habe ich gemerkt, man kann mittlerweile, ähm, kann man glaube ich auch schon ein bisschen länger, aber ich habe es gemerkt, deswegen gebe ich es euch mal mit. Man kann Beiträge fixieren. Ähm, das ist beschränkt auf drei Beiträge im Profil, weil gerade der Profil, äh, der Instagram-Feed ist ja schon sehr. Ja, als Fotograf und Filmemacher sehr nah an einem Portfolio. Es ist nicht das eigene Portfolio, aber man versucht ja schon seine, seine besten Bilder so ein bisschen zu positionieren. Und diesen fixieren-Button könnt ihr da eben so ganz einfach so eine gewisse Fokussierung reinlegen. Und ja, deswegen probiert das gerne mal aus. Ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn ihr vielleicht auch einen ähnlichen Struggle habt, das einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht hilft das dann auch euch, eure eigenen. Gedanken und eure Strategie da so ein bisschen anzupassen. Ja, damit äh, sind wir auch schon beim Abschluss dieser Folge angelangt. Ähm, ja, danke schon mal, dass ihr so lange zugehört habt. Ich habe jetzt am Ende noch eine Empfehlung, die ich euch mitgeben möchte. Und zwar ist das eine Podcast-Empfehlung, die ich an der Stelle rausgesucht habe. Und zwar ist das eine Podcast-Folge, die geht so ein bisschen um das Thema... Ähm, ja, vier tage woche vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Es geht so ein bisschen in die New-Work-Richtung New rein, also so neue Arbeitsmethodiken, aber auch, wie wollen wir in Zukunft arbeiten. Und äh, das ist eine Podcast-Folge vom Podcast äh, Wissen Weekly. Das ist ein Spotify-Original. Äh, Und äh, ich fand die Folge sehr gut, die hat sehr gut aufgearbeitet, warum ähm, ja, eben so eine vier tage woche sinnvoll sein kann. Hört da gerne mal rein, wenn ihr auch diesen äh, Mix habt quasi, wenn ihr zum Beispiel hauptberuflich an, irgendwo angestellt seid und dann auch euer eigenes Ding aufbaut, also so eine ähnliche Konstellation habt wie ich jetzt in dem Fall. Ähm, hört euch die Folgen mal an, ähm, die bestätigt das eigentlich alles nochmal so ganz gut, finde ich. Ähm, und vielleicht ist der, der ein oder andere Tipp dabei, den ihr vielleicht noch nicht so gehört habt. Das war's an der Stelle. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Danke, dass ihr den Podcast so fleißig hört, dass ihr die Folgen herunterladet. Das hilft mir nämlich auch sehr weiter, dass ihr natürlich auch gerne Bewertungen schreiben könnt. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich glaube, meine Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt, sind relativ gut verlinkt. Von daher freue ich mich da über Feedback und jetzt wünsche ich euch natürlich einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.